0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Lesní s teskou, po docela dlouhé době, po docela dlouhé odmlce a v dnešním díle bych vám chtěla představit další z řady velmi zajímavých hostů, které vždycky vybírám podle toho, že mě samotné přijdou inspirativní a na mé cestě životem se mi potkala, poznala a dávají mi nějaký nový náhled na věc a myslím si, že by mohly inspirovat právě i vás. Dnešní host je Viktorie Šroterová, která funguje v Olomouci jako aromaterapeutka, jako masérka a svému projektu dala jméno pokoj, klid. Takže si myslím, že je to určitě velmi, velmi zajímavá záležitost a moc doporučuji si poslechnout příběh této velmi zajímavé ženy, která aromaterapii a vědomý dotek šíří dál olomouckými vodami. Takže vám přeju velmi příjemný poslech a načerpání nějaké zajímavé inspirace. Tak jo, potkáme se v rozhovoru. První otázka. (kým) Jak by se sama sebe představila? Čemu se věnuješ? Kdo jsi? Mm-hmm.
1: Rozumím. Jednoduše.
0: <laughs> Jednoduše, ideální, no? Jednoduše,
1: ideální. Asi jsem žena. Jsem žena, <laughs> to je pravda. Asi jsem žena, co hledá způsoby, jak být jako šťastná. A přijde mi, že jsem byla hodně dlouho odpojená od svého těla. Takže tu radost cítím hodně skrze to tělo, skrze fyzické tělo. A to je vlastně i náplň mé práce, si myslím teďka momentálně. Že se snažím dostat do jiných smyslů, hlavně teda do čichového a do hmatového. Mm-hmm. <laughs> Takže takový jako uh, proskoumovatel jiných smyslů. Mm-hmm. Takže asi tak. A ne mužským způsobem, ale spíš ženským způsobem.
0: A když to teda hodíš úplně do totální hmoty, tak co to Aha. prostě potom pro ty lidi
1: znamená? Co to pro ty lidi, když to hodí úplně do hmoty? Rozumím. Asi slovo masérka mm, masérka a aromaterapeutka. Nicméně já ještě nejsem vystudovaná aromaterapeutka. Mám do sebou spoustu kurzů. Nicméně, uh, ještě jsem pořád v procesu studování na Aromainstitutu v Praze. Uh-huh.
0: To mě navádí hned na další otázku. Jak ti vlastně aromaterapie do tvýho života vstoupila?
1: Uh, jak mi vstoupila? Um, Anička Krutová, v Brně. Uh, já jsem byla uh, v takové zvláštní životní situaci, byla jsem trošku ztracená. A moje kamarádka mi doporučila kurz u Aničky Krutové. Bylo to úvodu aromaterapie mm-hmm. v Objektu, takové brněnské krásný obchutku, kde se prodávají moc pěkné věci. A já jsem se rozhodla, že je tam slovo terapie, což je pro mě taky docela zásadní věc. Takže jsem se rozhodla, že to vyzkouším. A musím říct, že mě to úplně překvapilo a hlavně uchvátilo. Protože to mělo účinek mnohem větší, než jsem si dokázala představit, že čich může mít. Uh-huh. Takže asi tímto způsobem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já bych jenom chtěla teda poznamenat, že uh, si myslím, že Anička Krutová je jedna z výborných aromaterapeut, takže to je jako boží začátek vlastně začínat jako přesně s ní. Je to úžasný človíček, který ho hodně tím, který mám ráda a který mimochodem uh, pro všechny uh, z vás organizuje Brněnský boží aromafestival a konferenci. Ano, kde jsme se vlastně i my potkali. Mm-hmm. A pevně doufám, že v září zase bude, teda mimochodem.
1: No, v to taky doufám. Uvidíme, jak nám bude situace převat. Ano. Tak, chci se zeptat. Uh, takže aromaterapie
0: ti vstoupila do života s Aničkou Krutovou a dobrý, tak a co jako ty masáže? Jak to vlastně, protože každý se rozhoduje, že ho taky na nějaký Úrovni, co vlastně s tou aromaterapií bude dělat, protože je spousta možností, jak se vlastně aromaterapii věnovat. Já třeba jsem sama za sebe věděla, že masáže bych fakt jako nedala, uh-huh. protože teď třeba nedávno jsem masírovala kamarádce záda a dopadlo to, takže... Alex, mohla bys mě přestat hladit? Já bych chtěla masáž. Uh-huh. <laughs> takže já mám přesně tenhle ten problém. Takže jak to vzniklo u tebe, že vlastně jsi tou cestou masáže?
1: Jo, rozumím. Mm. Asi moje bytostná zkušenost s Magdalénou, což je což je vlastně masérka, u které jsem měla tu čest být na svoji první masáži. A no, to nebyla masáž vlastně jako kdyby fyzická na, na, na tom fyzickém těle, ale spíš jako energetická. Takže se opravdu seznamovala s mýma energetickýma centrama. Byla to hodně jemná masáž, ale já jsem opravdu cítila tu hloubku toho vědomí doteku, protože mi to spustilo to vlnu emocí. A mnou to projelo celým tělem, všechny ty špunty, co tam byly, tak najednou vyletěly a bylo to extrémně příjemný a extrémně překvapivý v mém případě, protože jsem opravdu netušila, jak moc jsem od toho těla vzdálená. Mm-hmm. Takže asi tímto způsobem. A ono to vždycky ty věci uzrávají, že jo, jako, nebo aspoň u mě to tak je, že mám nějakou zkušenost sama na sobě a potom, když opravdu jako cítím, že i já mám ten nástroj, abych třeba to předávala ostatním, tak to vždycky potřebuje jenom čas. Čas mm-hmm. a potom se rozhodnout, kam to nasměrovat, tu energii. Mm-hmm. Takže když vlastně šlo to, jak využít tu aromaterapii, tak mě netka automaticky napadlo prostě tím masáženou. Super. Takhle. Aha.
0: No, teď jsi nám nastínila, nastínila nějakou masáž, kterou ty jsi sama prožila na svém začátku své masérské kariéry. Tak jak to vlastně teda ale vypadá u tebe? Co když člověk přijde k tobě, tak co může očekávat? Protože myslím si, že dneska je fakt už takový období, kdy těch masáží různých druhů je velký množství, že to už není jako fakt jako sportovka třeba, ale už je toho spousta. Tak co vlastně lidi můžou
1: očekávat uh-huh. u tebe? Uh, většinou se snažím, aby to bylo pro ně takový ten příjemný moment, ať už je to jedenkrát týdně, nebo jednou 14 dní, nebo jednou za měsíc. Takže je to hodina a půl a jejich volného času. Já tomu říkám pokoj klid, <laughs> kdy oni si dopřejou, kdy se jako napojí sami na sebe. A mám takový malý prosturek, kde vlastně klient přijde, já mám připravený čaj, takže se na sebe nějakým způsobem naladíme, Popijeme čaj a já, pro mě jako představat toho, že jdu masírovat úplně neznámého člověka, který nevím, jako, co si zažívá a jaký je to typ člověka, co ho trápí, co ho netrápí, ať už na duši nebo na tom fyzickém těle, tak pro mě je to opravdu i uh, taky docela intimní jako, záležitost. Takže projednáme... Hmm, jestli ho trápí něco na psychické bázi, na fyzické bázi, jaký má teďka dny, jestli tam je třeba nějaká věc, která jako se jeho myšlenky upínají prostě jak nějaké, nějaké, kon, nějaké konkrétní asi věci, no. A když ano, tak většinou od toho se odpíchneme a zvolíme vlastně masážní směs, která má většinou jeden až tři, někdy až čtyři esenciální oleje, který dáme do, do nosního oleje a to je vlastně potom směs, kterou klienta masíruji. Poté probíhá masáž, ta trvá většinou 45 minut, 50 minut a během masáže vlastně masíruju klasicky záda, ší. podle toho třeba někdy občas i plosky nohou nebo celý nohy, když cítím, jako, že člověk potřebuje opravdu uzemnit. Nebo naopak, že nejčasto přichází se zatohnutou ší hodně stresy, krční páteř dost často, mezilopatkový svaly taky dost často zatuhlý. Je to jako způsob vlastně života, jak my trávíme ten čas těch našich tělech, tak se vlastně to potom odráží. A není to většinou věc, jako kdyby osobního charakteru, ale opravdu jako celospolečenský. To jsou stále se opakující se vzorce. Mhm. A poté, co skončí tato část, tak následuje rozhovor a A takový nějaký, jako kdyby ten člověk tak jako doklopítá zase do toho svého stavu, aby mohl vyjít do toho reálního světa, který čeká venku. Asi je tam i nějaké zhrnutí, možná se i často ptám, co člověk třeba cítí, jestli třeba cítil něco, že je mu nějaké místo nepříjemné, nebo příjemné, naopak, co by třeba vylepšil on sám, nebo co mu tam chybělo, a nebo i často jako docházíme k tomu, že často se jako zhodneme sami, tohle to byla ta část, která byla komplikovaná a lidi buď chtějí řešení fyzické anebo hledají příčinu v té psychosomatice. Takže každý jako člověk má k tomu jiný přístup, mu musím tělu. Mm-hmm. Takže i na mě je potom vlastně ten výběr, <laughs> jakým směrem mu vlastně nabínou možnou pomoc.
0: Mm-hmm. Super. A co se týče uh, té masáže, tak definovala bys to třeba jako aromaterapeutická holistická masáž, nebo jako
1: aromaterapeutická masáž, nebo... Jako určitě tam cítím uh, důležitost těch esenciálních olejů, nicméně mi přijde, že u mě je to takový víc holistický, že se snažím jako kdyby za tím, uh, proč je to zrovna takhle, proč je zrovna tyhle ty bedra přetížený. Jo, i, hmm. i po té fyzickém důvodu, ale i po tom protože dost často to, čím trávíme čas, jsme my sami. A to, jak trávíme ten čas, tak už taky jako, jsou to zase ty stejné věci, které se nám vpisují do té naší hmoty, do toho našeho těla. Hmm. Takže spíš asi holistická. Hmm.
0: Chodí se masarka sama masírovat někam? Chodí. Nechat chodí,
1: m- Musí, no. <laughs> Nebo já teda to rozhodně cítím jako tak, že a že skrze, naší, skrze skrze naše ruky vlastně proudí energie a abychom my mohli předávat ostatním, tak v první řadě musíme ten svůj pohár vyplněný. takže ano, chodím chodím k mé kolegyni uh-huh. <laughs> takže je to takové jako příjemné, že potom můžeme i sami uh, vlastně reflektovat v jakém stavu to tělo, nebo energeticky jak je na tom ta druhá
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Takže je to příjemný. Do budoucna bych teda víc jako ještě chtěla objevit no, nějaký další maséry, ale uh, jsem v tomhle taková trošku zdrženlivá. Mm-hmm. To je docela možná zajímavý,
0: protože to mě navádí hned automaticky na další otázku, jak bys teda doporučila postupovat člověku v momentě, kdy se rozhodne, OK, chci chodit na masáže, mm-hmm. chci si to dopřávat, chci to třeba pravidelně co 14 dní co měsíc. A chci si najít jednoho člověka, kterým prostě, který mu tu důvěru vložím do, do jeho rukou, tak jak by si člověk měl vybrat? Co jsou podle tebe ty důležité
1: věci, které zohledňovat? Rozumím. Uh, já se přiznám, já jsem hodně vizuální člověk. <laughs> a jedu hodně na to, co jako doopravdy z jako toho člověka cítím. Takže většinou udělám to, že já sama... Uh, si prolustruju <laughs> profil nebo webové stránky a prostě už jako z toho, jaký používá slova, jaký používá obraty, jak sám sebe prezentuje, jaký fotky zvolí na sebe prezentaci, už to jako pro mě samotnou mi prostě vypoví, co z... udělám si prostě obrázek. A potom většinou udělám to, že tomu člověkovi dám aspoň jednou šanci jako na živo každýmu. A že vždycky živo se může ukázat, že třeba ten jeho obraz v tom online světě vlastně není úplně totožný s tím jeho nějakým niterným nastavením, který nám může ukázat třeba v nějakém bezpečnějším prostředí.
0: Mhm. Super. To zní jako plán? <laughs>
1: Dobrá, a jak vypadá teda takový jako
0: ideální den tebe jako masérky, tvůj pracovní den? Máme si to představit, že máš třeba, já nevím, deset klientů, nebo jak to tak jako vypadá. Jak, jak se balancuje ten mm-hmm. život maséra.
1: Rozumím. No, a to je velký téma, no. To je velký téma, protože ono se to potom odráží. <laughs> jako kdyby, no, vezmu to, jak to mám zít. <laughs> vezmu to nějak jednoduše. A asi se budu teďka trošku cyklit, ale je to to stejný. Když člověk chce vykonávat svoji práci a chce ji vykonávat dobře, tak opravdu tam cítím že já tu svoji práci nemůžu odvádět dobře, pokud prvně ten čas nevěnuju sama sobě. Takže mi přijde, že můj ideální den je, že mám dva, maximálně tři klienty a vlastně polovinu, dalo by se říct, té pracovní době se věnuju té sebe péči. Protože já si potom zase musím dolít, abych na ten další den, na ten další týden, na ten další měsíc měla tu energii. A aby to opravdu nechodilo ze mě, tak si to musím hlídat. Takže asi tak to. No. Nejsem rozhodně nějaký člověk co jde na výkon. Často se potkávám s ženama, co ke mně chodí, a jako kdyby jsou překvapeny, že nepotřebuju víc, že prostě nechci ani víc. A jsou překvapeny, že si to, jakože, si to vůbec umí žena takhle dovolit nebo povolit. Pro mě to bylo hodně důležitý. No. Nějakým jako způsobem mít tu možnost jako neset, říct se. Mm-hmm.
0: Hned mě zase napadla další věc, Ty si řekla, že si potřebuješ dolít tu energii, se jako k sobě, tak jak to teda děláš,
1: že dolíváš. Jak to dělám? No, já se přiznám, já mám hodně ráda rána, jako, že si je dělám, že si je prodlužu, že je dělám jako dlouhý, nekonečně dlouhý. A mám ráda velkou snídani. Takový ty, kdyby věci, které mě nakopnou. Možná to je hodně striktní, ale mám fakt ráda, když si dám chlorelu, zapiju to tím svým pitíčkem Potom mám čaj. Počkat, potom... počkat,
0: tím svým pitičkem, to znamená co? Tím svým
1: pitičkem. Přiznám se, není to jako úplně nejzdravější varianta, ale moje pitičko, které mám moc ráda, tak je bublinkový pitičko. Je to šumák, nějaký pomerančovej. A so, ještě šumák tak... jsem slyšela tak napasledy před desetí roka maník. No, No, no to je takový trošku jako, ale je to moje oblíbený. To jako po ráno. že se tě vždycky nakopnu a je v tom ještě nějaký asi magnésku nebo nějaký uh-huh. vitamin a mě to ty bublinky tak jako proberou. Uh-huh. No, potom čaj, kafe a prostě fakt jako sníh kterou si vyberu na samozřejmě zrovna chuť. Snažím si si jako debi ráno startovat, výdlem, který mě fakt udělá dobře. Takový to jako, že mě to nějak ne, nerozhaší ten žaludek, takže něco příjemného.
0: Uh-huh.
1: Ať už to jsou kaše nebo kláskové chleba. Jsem asi ty člověka, co potřebuje fakt velký snídaně, takže miluju jako vejce na másle. <laughs> Takovou jako pořádnou snídaně. Tak to jako je věc, která mi potom dobře, abych prostě mohla mít ten, ten den hezčí. No a potom bych řekla, že asi určitě jako pobíci v tom těle. Teďka se fakt snažím na sebe být přísnější v tom, a i když je to pět minut nebo deset nebo když je to půl hodina, nebo klidně ideál. tak být v tom těle, jako vědomě, prodýchat si ho. Nemuset ani někdy posilovat, nebo mít nějaký záměr, ale jenom ho vnímat, dýchat, jak se cítím, co moje noha, co moje ruka, co záda. A takže jako jsem takový, kdyby, taková fáze, kdy jako si lehnu na zem, tak se jako různě srandovně jako protahuju a je mi v tom dobře. Někdy, když mám chuť, tak jsem jako ačnější, někdy mínější. A potom asi příroda. Pak miluju jako koupání ve splavu. Uh, taková, taková, já jsem, no Viktorka Victor, vysplavu
0: já jsem ráda, že to říkáš, že no, nemusím, já
1: děkuji. je to tak, Dobrá no. asistence. to je taková moje líbůstka, kterou jsem si vybudovala ještě, když jsem přijela vlastně z Anglie, že jsem jezdila na kole do Bělkovského údolí a tam jsem se snažila fakt jako každý ráno nebo odpoledne si dát takovou rituální očistnou uh, koupel takový jako koupáníčko pod splavem, no Protože cítím, jak to voda má ohromně očistnou, jako charakter. Já prostě vodu zbožňuji v tomhle. A ještě že je ledová, člověk se prodýchá, tak já, prostě jsem, já jsem tam byla úplně jako, že jsem si připadala jako králov na toho údolí. Jsem byla napojená na všechny ty stromy a bylo mi jako nádherně. Mm-hmm. Takže tohleto. tohle to mm-hmm. je taky asi příroda, konkrétně teda tohle. To je velká věc.
0: Super, mě k tomu napadá, že jako obecně pomáhající profese nebo profese, které jsou v kontaktu jako s lidským tělem jiným, cizím, tak mi přijde, že je docela právě důležitý nějaký takový, jako, jak říkáš, vlastně rituální očisty třeba provozovat pravidelně, aby člověk ty energie těch ostatních lidí si taky neodnášel třeba domů. Je to třeba ano. i z toho důvodu, že děláš tady tyhle ty věci případně, nebo jako ošetřuješ to ještě třeba nějakým jiným jako způsobem, než třeba. Plácno odcházíš z masérny, tak třeba uděláš nějaký pohyb, nebo
1: Jo, nevím, asi něco? to takhle mám při masáži už rovnou, že mm-hmm. vlastně na konci té masáže se teda většinou, když cítím, že nějaká jako emoce prochází tělem, tak si ji snažím opravdu uzemnit nohama, jako odvíst, aby to jak kdyby nešlo, aby mi to neulpívalo na, jako na mě. Nicméně, když je člověk oslebený jako sám, a tak už taková ta ochrana nějaká, hm, jak to říct, jeho ochrana už není tak silná. Takže někdy i po těch masážích jako cítím si dil umývat ruce, fakt si snažím jako umývat si ruce až po loket. někdy až prostě úplně jako celý ruce, celý fakt jako ruce až tady nahoru k pažím, prostě, protože cítím, že to je potřeba. A si ten prostor vlastně po masážích a takhle ještě přemýšlím sama. jo, já tomu říkám takový jako třesový tance. To je docela zajímavý a to vzniklo úplně jako náhodou, že jsem, měla fakt jako, jsem cítila hodně velkou stagnující energii v levé noze a prostě jsem to potřebovala jako vytřepat. Tak jediné, co jsem jako dělala, že jsem fakt třeba pět minut prostě třepala nohou, potom se přidala celé tělo a úplně jsem jako viděla, jak to ze mě padá. Takže takový nějaký jako prudší pohyb, mm-hmm. ale zase jako uh, nemít tam tu hlavu. Jako ne, neřešit to úplně nějak moc, neřešit, že o tom vypadá asi hodně srandovně, mm-hmm. ale to mi teda pomáhá. Hmm. třesnou třesnu Shaking. Uh,
0: otázka vlastneš na sebe, čím vykuřeš? čím vykuřuju to je informace spíš co chci teďka já doufám, že ji ocení někdo jiný
1: <laughs> rozumím, uh, klasicky Palo Santo uh-huh. uh, teďka jsem dostala od mojí známé kamarádky uh, krásný uh, kapky kadidla z Omanu a jako z toho mám velkou radost. Uhum. Tak to taky. Na, vlastně na uhlíku, klasicky. A ještě teda, co jsem dělala a to mám moc ráda a plánuju se tomu věnovat víc příštím roce, tak to jsou vykuřovadla. Prostě mě baví jako ten samotný... 2022? 2020, jo. Uhum. Já už jsem se rok napřed. to jsem já celá. Ne, 2021. Takže teďka už jako vlastně začíná sezona. Od od toho samotného jako vypistovat si tu bylinku, být s ní na té zahradě a až prostě přijde její čas nebo cítím, že někdo potřebuje vykouřit dům a přijde mi, že tohle to je zrovna ta vhodná bylina, tak z té čerstvé bylinky to vykuřovadlo. To mě jako hodně táhne a přijde mi, že z pohledu nějaké udržitelnosti je to velice příjemné. Protože co si budeme, ty jsi taky a hramaté takže víš, že to množství těch rostlin, co se vypotřebuje, aby jsme měli jednu kapku esenciálního oleje, je to takový trošku jako nazváženou, no. Je to hmm. nazváženou, A to celá cítím, jako že ty bliny používat s respektem.
0: Hmm. Jo, mě to jako poslední rok, dva taky vede vlastně přesně tady k tomu stejnému, jako využívat ty lokální zdroje a využívat je fakt jako matéry, tak jak jsou prostě, a nedělat z nich nějaký jako aromatický extrakt, když to tak řeknu, že je to zase zajímavý způsob každopádně, jak to byly využívat jinak. Mm-hmm. Super, super. A od masáží bych přešla k tomu, co nabízíš jako druhou záležitost, a to je tvorba vonné kompozice. Mm-hmm. takže bych byla zase ráda, kdyby nám trošku popsala jak probíhá tento proces proč by ho člověk měl třeba u tebe zvolit a co z toho může mít za výsledek
1: mm-hmm. no, takže <laughs> <laughs> a, tohleto vlastně jsem nabídla jako možnost pro lidi co opravdu se chcou nějak zdokonalovat tomu čichu a ten čich je pro ně jako ten uh, základní uh, smysl As- moc nás není. mi, že to má narůstající tendenci, ale těch lidí, jako co opravdu vidí ty... moc vidí. <laughs> cítí ty neance. Někteří vidí to dokon... Dokáz... je to tady. Může to nevít. může dokonce i vidět ty může... <laughs> v vůně. Ale jako kdyby uh, prostě nabídnout, pro mě to bylo asi primárně nabídnout lidem možnost uh, mít u sebe nějaký aromaterapeutický uh, prostě produkt, který by jim pomáhal na té cestě. Mně přijde, že mi to hned táhne k té terapii, to je ten terapeutický význam těch vůní. Uh, I k Aroma psychologii, prostě, ať už to je Habibi, nebo ona, Habibi. jsem tam nechtěla ta Tak vlastně Terka vychází z Sesakova, si myslím, mm-hmm. hlavně primárně. Tak to mně přijde jako, že, že i tohle to má pro mě význam. Nicméně je to, takový, je to taková nástavba tohohle celého. Pro mě je úplně primární s tím člověkem si sednout, pochopit uh, vlastně, jaký tam je ten jeho záměr. Je To je stejný fakt jako Co chce do té vůně dát, na co to bude mít, bude to používat ráno, bude to používat odpoledne, uh, při jaké příležitosti, jako uvědomit si té vůně je pro mě, a teďka já můžu do ní vložit opravdu jako to, co je to co je ten její smysl, protože já tu vůni, já jí dávám ten smysl. Takže je to takový jako mini rozhovor a tu vůni, je to většinou takový malý, malý vlákonek 25 ml, není to nic velkého, ale snažila jsem si to udělat jako takovou je to zlatý, je to pěkný, klient se do toho může dát sušený kytíčky, takže to je vlastně svým způsobem i macerát a mě to přijde jako taková posvátnost. Já se snažím z těch maličkostí dělat opravdu jako posvátné věci, aby to nebylo jenom nějaká vůně, kterou se bylo šplíchno, jenom tak jako v rychlosti, ale aby to spíš byl mini rituálek, aby to bylo, tak, už je to tady, teďka je ta moje nějaká výzva, ten můj záměr a ta vůně je spojená s tím, že já to udělám líp, nebo uh, postavím se k tomu víc napřímo, nebo a to je ten už záměr, který myslím, která vkládáme do těch jednotlivých vůní. Takže asi takto, no. Takový mm-hmm. pomocníček.
0: <laughs> pomocníček na cestě. Ano. No a voná kompozice. Pro tebe teď v tuhle chvíli oblíbená? Nebo vůně? Třeba jedna, klidně? Jeden eterický olej absolvuje cokoliv, co ti prostě napadne, co ti teď provází. Nebo kafé, já nevím prostě, co teď.
1: Jo, rozumím. Taková nějaká jakože vůně vůně. Uh-huh, vůně vůně. Tvoje teď. Mm, hodně, dlouho fakt provází kadidlo. Jako kadidlo... No, to teďka miluju. To teďka mě jako hodně, hodně provází. Mhm. Uh-huh.
0: A dokážeš si to nějak třeba zanalizovat sama pro sebe, jakožto aromaterapeutka, proč zrovna dědlo teď v této tvoje životní etapě?
1: Mm-hmm. Um, přijde mi to jako hodně očistná vůně, takže mi prostě přijde, že nějakým svým způsobem procházím očistou, já sama, a je to moje vůně, ale už mě, se ke mě vrací tak jako cyklecky, mm-hmm. že to fakt hodně pozoruju ty cykly i na ostatních ženách. Um, asi očista. A možná i nějakým způsobem jako tlustá, tlustá čára za minulostí. To vlastně mi tak jako ve mně hodně rezonuje. Prostě opuštění starých vzorců, nastavování nových a jako to, co se děje venku, docela to chápu. Mm-hmm. Je, to jako, je to taková vůně, často se ty teďka klienti jako kdyby vybírají, mm-hmm. takže ano. Mm-hmm. Dobře,
0: a to mě zase vede ještě dál teda k tomu, ty jsi řekla, klienti si často tu vůni taky vybírají, tak mě by zajímalo, jestli dokážeš postavit nějakou svatou trojici teďka momentálně takhle narychlo toho, co si právě klienti třeba vybírají nejčastěji, co jim nejvíc voní, co je taková jako nejoblíbenější vůně zase z řad těch tvých klientů. Mm-hmm. Jestli se to tak dá nějak jako uchopit.
1: Ano, ano, rozumím. A... Přijde mi, že kadidlo se hodně často opakuje. Mm. Potom um, to je takový sporný, mám takový dva tábory. Jední mi, milují růži, a druhý nenávidí růži. Mm-hmm. Ale jako vidím, že nějaká ta spojitost s tohletou vůní je i v tom znepřátelným jako uh, táboře, ale i v tom, uh, tom opozičním, no. Takže to tam jako taky cítím, prostě růže téma jako kdyby lásky se lásky a to srdce. A takhle třetí. Hodně citrusy mají rádi, mm-hmm, ale tak. jako to jsou takové jako nenáročné věci. No. Jako často mi přijde bergamot, je taková jako věc, mm-hmm. kterou většinou přepracované ženy nebo ženy v domácnosti, co mají toho hodně, tak mi přijde, že bergamot je neurazí. Mm. Mm-hmm. Takže taky dost často se objevuje v těch kompozicích. Mm-hmm. Super. Bezvadný.
0: Uh, trošku si to nakousla, ale kam pokoj klid směřuje v letošním roce, <laughs> ne v tom no, Ano, ano, ano. <laughs> Dobrý, trošku jsme tam jako nakousli to vykuřování a nějaký jako byliny. Je tam ještě něco jiného? Kam by se chtěla posouvat? Co by jsi chtěla tvořit? Nebo tohle je ta finální fáze?
1: No, hm. to je takový, jako kdyby mi to přijde jak obrovský kolos, který jako kdyby se děje má tolik částí a tolik různých okýnek a dveří, že já občas sama nevím. Ale kdyby tuším, jakým směrem bych to chtěla tlačit. Mm-hmm. Nicméně po té cestě se vždycky objeví spousta dalších možností. Ale jedna z takových jako základních věcí, které mě hodně táhne, tak je masírovat venku. Mm-hmm. Dopřát, lidem, dopřát lidem být v té přírodě. A uvolnit se. Uvolnit se v ní, uvolnit do ní, aby jde její součástí. A myslím si, že by to bylo opravdu jako moc příjemné. Mm-hmm. Takže teďka hledám lokalitu. Přišně, úplně báječně, mimochodem. Mm. Jako je... Doufám, musím zaklapat. Mm-hmm. Doufám, že to vyjde. Protože, protože si myslím, že to má obrovský potenciál. Mm-hmm. Protože co je příjemnějšího, než opravdu v létě, kdy ptáci zpívají, je slunce, tak být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně nejzdravější, nejpřirozenější. Takže teďka hledám vlastně lokalitu na to. Mm-hmm. Někde v okolí Olomouce, kde by to bylo vhodné. No, už jsou nějaké návrhy, už se něco jako rýsuje, ale, mm, ale uvidíme. Mm-hmm. A ještě takhle do budoucna... Asi furt přemýšlím, jak se doba mění, že kdyby by je na nás, abychom zaujímali nějaký prostor v tom online světě. A já vím, že mě čeká hodně velká práce právě na těch. na těch. Jak to říct? Teďka jsem se trošku do toho zamotala.
0: Zatím to nebylo slyšet, to zamotání, každopádně jenom v její takže dobrý.
1: <laughs> mm. Najít si to svoje místo a najít ty způsoby, jak se tam prezentovat. To je asi pro mě téma. Jako způsob, abych byla autentická, to je věc, kterou jako teďka hodně řeším, protože ta doba se zprůhledňuje. Už jako kdyby. My nic neutajíme. Ono prostě všechno, oni, jak kdyby, za prvé, všichni vědí všechno o nás, i když si myslíme, že ne, tak je to do, jako zjistitelný. Ale za druhé, jako být upřímný sám k sobě a opravdu jako, jo, toto jsem já, jako kdyby ustát si to. Já dělám tohle a dělám i tohle, a mám rád i tohle, a mám rád i tohle. To je třeba, jak jsme se teďka bavili s tou hudbou. To je prostě, člověk je jako to je jak mozaika. Mně to přijde jako mozaika, která se jako debi skládá, a pokaždé se tam přidá nějaký další díleček, který může, může mít úplně jinou strukturu a úplně jinou barvu. Hmm. Ale stejně je to prostě pořád součást, jak kdyby naší společnosti, na společnosti, na samotný. Hmm. Takže, jako kdyby tohle, no. To místo. Jakým jak způsobem prezentovat. Jako, co je to médium, kterým já se chci vůbec prezentovat. Co já takhle, nebo takhle. Je to pro mě velká otázka. Jako, přijde mi, že k tomu směřujeme všichni. Teďka jenom najít, jako, jak to pro nás bude vyhovující a vlastně pro ty lidi, pro který to chcem dělat. Takže mm-hmm. mm-hmm.
0: tak. Super. <laughs> Nemám mám pocit, že dneska pořád říkám jenom super, ale to nevadí. Nahrávám podcast pohodlně dlouhý době, takže se to promít pro dnešek. Um, další otázka je, co tě inspiruje? Mě by zajímalo, protože je to vlastně velmi kreativní, to, co děláš.
1: Uh-huh.
0: Přijdeme to jako velké vyjádření nějaké kreativity a autenticity. Co jsou teda ty věci, které ti tu inspiraci bůstujou, co tě prostě uh-huh. pomáhají fakt jako najít tu kreativitu v sobě a vyjadřovat ji?
1: Hmm. Asi. Asi to, že vůbec můžu, že vůbec mám tu možnost, jako kdyby tu popustit tu úzdu, že jako kdyby je to jenom v mé réži. to mě jako hodně baví, jako být svým vlastním tvůrcem, že mi přijde, že člověkovi se hodně věcí honí v hlavě, ale teďka vlastně o té co jsem od září osobača, tak jako kdyby konečně ta kreativita jako kdyby konečně opadá na tu úrodnou půdu. Máš na no to papír, takže to jde. No ne, jako <laughs> kdyby, že není jiná možnost. Můj táta říkal, a to bylo to si ve to dneška, on říkal, že když nemáš peníze, vůbec nemáš žádný prostředky, tak teprve tehdy začínáš být kreativní. Protože ty hledáš způsoby, jak kdyby z ničeho udělat velkou věc. A mi přijde, že to mě hodně baví. Že nejsem ten typ člověka. Dřív se možná byla, že jsem vždycky říkala, ale já nemám tu věc, a nemám tuto věc, takže já nemůžu nic vytvořit, protože já nemám ty prostředky. Jenomže teďka už si říkám, no tak já na to půjdu jinak, já na to prostě půjdu tak, že uvidím, co mám, jaké jsou možnosti, podívám se, a potom prostě, kdyby mě jenom baví to, že fakt z ničeho můžu vytvořit úplně skvělé věci. A hlavně, ano, se to naboluje. Prostě člověk něco někam dá to do éteru, dá to do vesmíru. Dá to mezi své kamaráty. Dá to mezi svoji rodinu. A ty věci, pokud zarezonovaly v těch druhých, tak možnou chodit sami. Takže mě fakt, mě to nádherně chodí. Lidi sami mě inspirují. Mě inspirují lidi. Mm-hmm. Říkají mi, na tím tímhle, nebo nechtěla bys tohle? A já si řeknu. To je super, tyjo. Na začátku jsem to brala jako, že mě kritizujou. Mm-hmm. Jakože Jo, a jako jim se to nelíbí, jak je to jako teďka, a jako že ne, jako počkej, jim se to jako nelíbí a mám to udělat jako nějak jinak, ale když jsem to udělala nejlíbě, jako jak jsem teďka mohla, tak jako mm, to mě trochu jako mrzí. A vlastně, když, překl- když jsem překonala takový to, že oni to nemyslí zle, oni to spíš myslí dobře, že oni mě vlastně dávají tu zpětnou vazbu, lásky plnou, tak vlastně cítím, že oni to se mnou myslí dobře a pokud já překonám to své ego, tak můžu už jenom růst. Takže je to taková nějaká dynamika mě a toho okolí. No.
0: Mm-hmm. Super.
1: <laughs> <laughs> Nebo já tě taky super. na konci řeknu, na konci, super. <laughs> jo, to tak prostě jako pár
0: měsíců, když postali a jediný slovo, který zbyde, super. No, nicméně... Um... Otázka, která už trošku jako si myslím byla zodpovězená, nicméně mě zajímá ještě jako nějaký doklepnutí. Řekně nám ještě něco jako co děláš, jak jako odpočíváš, jak relaxuješ, jak prostě trávíš ráda volný čas. Jo, možná... já jsem to
1: tak asi odbyla, že? Jak to... se jako rozmazluješ, to je, je možná to slovo. Jo, jak se rozmazluje. Hmm.
0: Už chápeme ty vejce na másle, to je jasný, ale ještě něco, ještě tam je.
1: <laughs> jo, je to mám hodně to rozmazlování, hození, skrze jídlo. Skrze, <laughs> skrze jídlo, to rozhodně. Um, jako ta voda, no, hodně, já, takže koupelé, jakože mm-hmm. koupelová sůl, to jsem si vznikla prostě vydobila koupelovou sůl, která je krásně voněvá, jsou tam ty bylinky usušený, teďka to vypadá krásně, teďka já jdu, teďka se to hodně do té vany a jenom to tam kdyby úplně jako rohni v tom, tak to je pro mě asi, to je pro mě asi takový jako mazleníčko, takový jako příjemný, kdy si to jako užívám. A uh, ještě si hodně ráda dávám jako automasáž. Já sama sobě noh jako chodidel. Uh-huh. Uh, moje kamarádka, uh, moje kamarádka Kája mi vytvořila takovou uh, krásný, krásnou ilank, ilank uh-huh. je tam v tom, a je to směs na nohy. Nechala se inspirovat uh, značkou Milo, uh-huh. což je vlastně brněnská...
0: Bratislavská.
1: Bratislavská, ano, tak. Já jsem ji právě poznala v Brně, tu, tu, tu paní majitelku, nevím ani, jak se jmenuje. Barbara, myslím. Ano, ano. M-m-m. Moc příjemná paní, krásná, nádherná, pleť, úplně. M-m. <laughs> jsem z ní byla unešená. Tak, ono vytváří fakt pěkné věci. Kája se nechala inspirovat, udělá mi tady tuhle tu věc na nohy a já to mám jako, jako rituál, že si vždycky jako udělám masáž noh. A mě to hodně uzemní, myslím si, že je to fakt skvělý masáž noh. ať už si děláme sami. A nebo ostatním, tak tam jsou opravdu jako... Ať už si šáháme na nohy, tak je to tak jako zpřítomnění do té hmoty, ale je tam uh, spousta plošek, že jo, reflexologie, takže vnitřím orgánům. Mm-hmm. Ale primárně je to jenom jako, že mě mě lásky plně šahám a je to tak jako uklidňuje. A ještě něco? Jako musím se přiznat, že asi bych chtěla na tomhle víc zapracovat, no. Já jako... Je furt něco, jak kdyby vyrá, vyrábím. Furt něco jako tvořím. A ráda čtu. To je ještě taková jako věc. A když můžu číst nějaký příběh, tak to mě baví. Ale pravdou je, že dost často jako čtu publikaci spíš, které se týkají aromaterapie, nebo nějakého jako vzdělávání. No. Není to moc úplně jako příběhy. Hmm. Uh-huh. Takže tak. A ještě hudbu. Tak to jmenuji. Když se prostě můžu zavřít do pokoje a nemusím nic řešit a třeba tancování, to mě jako hodně baví, to je takový jako, že to mě baví a určitě čas přáteli, akorát mu teďka moc nenahrává, ale jako svým způsobem to je rozmazlování, taková jako večer u ohně s kamarádama, kde máme nějaký dobrý jídlo, (laughs) Teď je tam ta hudba. Vždycky jsme zpátky. Ano, je to to jídlo. Jsou tam ty kamarádi a je tam ta hudba a může se tancovat. A je tam i ta příroda. Tak to je úplně jako můj topstrop. Mm-hmm. To fakt miluju. Zkoubení
0: toho všeho. ano, ano. Uh, Jsem připravena. Báječné.
1: <laughs>
0: Hele, uh, ty jsi zmínila automasaž? To mě taky docela zajímá, protože v tuhle chvíli je to s masážem takový všelijaký, takže mě by docela zajímalo, jestli bys lidem třeba doporučila, co můžou si tak nějak doma sami po svý ose vlastně jako dopřát, sami sobě.
1: Máš mm-hmm.
0: nějaký teperady, perady, něco takového?
1: Určitě mám, ale spíš si myslím, mm-hmm. že jak jsem vizuální člověk, že videa, videa jsou mm-hmm. super na tohle, protože člověka to jak kdyby naláká, že říká mm-hmm. si, mm, to musí být příjemný a zároveň i to toho cítí, že to je příjemný, mm-hmm. takže to spíš dopřejou, než nějaký jako namluvený nebo nafocený věci, tak fakt si myslím, nebo nějaký postup napsaný, tak si myslím, že nejdejí takhle funguje video. Což je zase věc, ano, to je ta další věc, mm-hmm. jsou ty uh, způsobité jako prezentace toho mýho. A k videu jsem se fakt ještě nedostala. Takže to je tak jako někdy v blízké budoucnosti. Mm-hmm.
0: Takže poznámka, do se a jedeme.
1: Ano, píšu se to tady. Akorát problém je v tom taky, že myslím si, že to je problém mnohých z nás a to uh-huh. je perfekcionismus. Uh-huh. Že předtím, než jako kdyby dáme něco ven, tak vlastně já dost často to jako kontroluju a opravdu se ptám na názor jako mých blízkých lidí, který věřím, jestli to splňuje tu funkci, kterou to má splňovat, jestli za ně je to v pořádku takhle, takhle a opravdu, jak kdyby teda u budu že těm kamarádům opravdu moc děkuju, protože mi s tím fakt jako hodně často pomáhají. A no. mm-hmm. e, kdyby upřím, jako feedback. No. Mm-hmm. A ten perfekcionismus jako cítím. Takže když se pustím do nové věci, tak to vždycky musí projít jako filtrem. Hodně to. <laughs> hodně velkým. Mm-hmm.
0: Je, ale pravdě, že tvůj Instagram je třeba fakt boží. jako V tom, že fakt jde vidět, že se s ním jako hraješ. Že to prostě nad tím trávíš čas. Myšlenky. A možná, že to prochází nějakým dalším filtrem, <laughs> <laughs> Že to není takový jako, vyplknutý jako, do éteru, splácený za dvě vteřiny, což je super. To se tam taky občas. Jako, že...
1: To je pravda, na druhou stranu obdivuju lidi, co to, jako kdyby jsou autentičtější na tom. Jakože vidím, to je takový věc. Jsem taková doopravdy, jakože se kontrolu takhle v normálním mm-hmm. životě, anebo jsem víc spontánní. To je otázka. Já vím, hmm. že je to tak i tak. Že to je prostě velký téma. Ženská je cyklická. Já třeba vím, že když máme kdyby tu jarní, takovou tu období pany, tak já jsem schopna tam dát aj třeba čtyři příspěvky jako, jako za den, že? Takže hmm. potom, když mám zase jinou fázi, kdy úplně mě to jako kdyby nezajímá, tak já tam nedávám. Takže tam vidím, jako, že tam není úplně jako nějaká přirozená pravidelnost. Hmm.
0: No možná tam právě je přirozená pravidelnost.
1: Jo, takhle. Ano. No, ano, takhle. Já to jako každopádně s tím že Ano, žen, ženským jako způsobem ano, no. <laughs> no jako <laughs> ženským způsobem ano. Nicméně někteří lidi jako vidím, že uh, že to prostě dávají. Tam prostě teďka mi třeba bylo vytknuto, že jsem odosobněná. Uh-huh. Že tam jako kdyby, nebo ne to, ale tak jako uh, hezky. Hezky to bylo mm. řečeno. Možná já jsem si to moc brala, protože jsem se vytvořila, že možná jsem někdy taková jako uh, akorátní, bych řekla. Že se snažím být akorátní. Mm. Ale někdy to akorátnost je hrozně těžké najít. Aby to bylo mm. autentické. No to je pro mě velký téma. už tady říkám asi po pátý. A je to hodně velký téma pro mě.
0: <laughs> Takže <šitku> tak. Poznámka. <laughs> uh, hustý. S týkáš
1: no? Ale jinak děkuju. Já si toho hrozně vážím, protože jsem s tím Instagram udělala hrozný pokrok. Protože ono se to nezdá. Ale jako, to není jako jenom něco vyfotit. To ne. je jako debi text. Je to, tak, no. je to aby to opravdu jako vystěhovalo to, co chceme. Je to různé programy, který nám to upravují. Jsou to různý přesplanolí, kanva, pixart, jako, jo, že Abych já vlastně s tím výsledkem byla spokojená, tak jsem právě musela překonat takovou nějakou možná nechuť k těm technologiím a opravdu si jako deby, k tomu dopracovat, no, Aby s tím výsledkem byla spokojená. Takže Aha. mě to hodně jako učí. Jsme to ráda.
0: Jo, to k tomu Instagramu třeba za mě, já jsem k tomu dlouhodobě měla taky takový jako všelijakej vztah a vlastně to spíš jako strašně obtěžovalo. A najít si k němu nějakou cestu, která by byla laskavá a láskyplná, tak docela trvalo a teď si myslím, že mám jako
1: docela zdravý vztah k Instagramu.
0: Ne? A mám ho ráda.
1: Ano, máš ho ráda, ale hlavně mi jako přijde, že ty tam opravdu jako sdílíš to, co tě naplně ty dny a nemusí to nutně jak být spojený s prací. Já jako hodně cítím, že mám oddělený svůj soukromý Instagram mm-hmm. a potom pracovní Instagram, že jako o, si pořád udržuju takovou nějakou mm-hmm. míru mýho soukromí. Hm. Že třeba dlouho vůbec neviděli lidi, kdo jsem. Že oni znali ten název, uh-huh. ale vůbec neviděli, kdo potím tím je.
0: To je pravda vlastně, no. No,
1: jakože neznali obličej. Takže se snažím i jako kdyby jít z tou kůží na trh uh-huh. a nebát se říct tak to jsem já.
0: Je pravda, že to se zase krásně cyklicky vrací k tomu, že si říkala, vybírejte si ty maséry podle toho, třeba ano. i jak jako ano. vypadají. Ano. A ty tam pak ten ksicht nedáš, věci. <laughs> je, to, je to zajímavý ten vývoj, vlastně, jak se jako učíme tady tyhle ty věci neustále.
1: No, Přijde mi, že když děláme věci, které máme rádi, tak se v první řadě učíme věci sami o sobě hmm. a jako dozráváme. No. A je to jako za mě... Já jsem prostě neskutečně ráda. Já jsem šla, i když začátku je vždycky velký strach a pořád se potýkám se strachem, s nějakou vnitřní nejistotou, ale přide mi, že za třeba poslední rok jsem udělala jako velký pokrok v tom z toho skočit a hmm. prostě se uvidí. Ale hlavně to fakt vychází z toho srdce, no. prostě, že cítím, že to tak je, že to tak má dobrý, že to je dobrý. A prostě mi přijde, že vždycky, i když jsou ty těžké situace, a bejem života bude spoustu těžkých situací, tak se to vždycky zvládá líp, ta těžká situace, když tam máme ten, tu lásku k tomu. Mm-hmm. Než kdyby tam byl odpor, nebo nějaká potřeba, nutnost. Mm. A často také z těch
0: těžkých situací vycházíme v mnohem potom lepší a svěžejší podobě.
1: Mm, jako vítězové. Mm. Mm. To je pravda, no. To je taková jako krystalizace přes, <laughs> přes to dno. Ale přijde mi, že to chce hodně vnitřní síly, no. Že to není jenom tak. Ale ty tam máš. A to je dobře. No, řekl tak, tak My zatím jo. Zatím. Zatím. <laughs> zatím.
0: <laughs> Já přemýšlím, kam to ještě tak proskoumat.
1: Kdy, kam to ještě prskou máme? Dolu nebo nahoru? Doprava nebo doleva? A...
0: Já tady mám takovou otázku, kterou jsem ti posílala. Uh-huh. Asi a to přečtu prostě. Dáš tam nějaký tip, co dělat, když se necítíme dobře psychicky? Když se necítíme dobře psychicky?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Klidně to může být nějaký typ právě po jakém třeba eteráku šáhnout, co tobě třeba pomáhá nebo prostě cokoliv, co tě napadne.
1: Já z těch etických olou asi nemám úplně nějakou jako pomoc.
0: Mm-hmm.
1: Já dělám to, že vždycky jdu do krabičky a nějakou Co mě prostě brnkne nosa, upřímně, co se týče takhle. Ale přijde mi, že úplně nejdůležitější je Pořádně se vyspat. Mm-hmm. Spánek, číslo jedna. Ano. Pořádně se dobře najíst, mít kvalitní prostě jídlo, abychom měli dobrý zákaz, abychom jistotrávili. Nejstrašně ráno, ano. že to nejsem já, kdo to toho jídlo. Ale je to důležité. Vlastně kvalitní jídlo a čerstvý vzduch a sluníčko. Mm-hmm. Takže prostě tohle. To je jednoduchý, je to vlastně easy. Je to jednoduchý, ale někdy dokopat, se, když člověk má opravdu tady ty chmury, uh-huh. tak někdy stojí hodně velkou námahu, se tak jako přemoc a jako jít. Takže sama to dobře znám, protože jsem to zažila na střední škole a moje učitelka na střední mi dala jednoduchý návod a já jsem nechápala, že je to tak jednoduchý. Ano, vlastně to je v své podstatě všechno jednoduchý. Uh-huh. Jen je netěžký změnit ten úhel pohledu. Takže opravdu dlouhý procházky v přírodě, Možná i s tím způsobem, jo, chci jako... chci dlouhý procházky v přírodě. Ano. Oh mm. Až no. to bude možné. Ano. A nebo na vozíčku. <laughs> a by taky šlo. <laughs> taky by to šlo, to je pravda. <laughs> no. A tak, taky to děláš doma. Prostě jsi už dlouhou dobu doma a teďka, jako kdyby cítí, že něco stagnuje. Mm-hmm. Pustí si prostě čerstvý vnitr. Já hodně výtra. větrám, no, no, no hmm. přesně. Takže to větráně čerstvě jako vzduch to je člověk, se řekne taková hloupost, ale je to důležité. Je to důležité. Takže spánek, jídlo, slunce a vítr. <laughs> Super, to zní krásně, to je taková úplně mantra.
0: Uh, kde tě lidi najdou? Uh-huh. Jak si tě najdou? Jak tě můžou kontaktovat? Tady tyhle ty úplně praktický, úplně praktický, praktický věci. Úplně praktický věci.
1: No, já mám své webovky, uh-huh. takže tam mám adresu, mail, číslo, ale myslím si, že úplně asi nejaktivnější jsem na Instagramu, jak už uh-huh. tady bylo řečeno. Nejvíce klientů i vlastně i chodí z Instagramu. A... Takže všichni na Instagram? Šup, všichni na Instagram. Pokoj klid? No, ono vlastně většinou všichni už lidi jsou na Instagramu. A uh-huh. no, se říká jako... Populace, že je na Instagramu. No a Facebook. Ale jako přijde mi, že úplně nejednodušší opravdu je ten, ten Instagram. A teda novinka plánu rezervační systém, což bude úplně nejednodušší, že vlastně uh-huh. klienti možná někteří mají uh, čas. co známe všichni. Musíme se sladit s diářem. Uh-huh. Musíme se sladit s diářem našeho manžela nebo dětí nebo práce. A za druhé, komunikace SMSky nebo zavolat, což zrovna ten druhý nemůže, nebo já zrovna masíruju. Takže myslím, že ten rezervační systém jako je dobrý krok ku předu. Takže uh-huh. klient vlastně bude to asi na Facebookových stránkách, na webových stránkách na Instagramu odkaz, kde si člověk může podívat na všechny volné termíny a může se zakliknout. Uh-huh. Takže tohle to. Tohle plánu do a budoucna. Tuhle
0: tu chvíli teda je nejlepší napsat na Instagram prostě.
1: Tuhle tu přesně chvíli. Člověk ji chce masáž. Ano. No, teďka masáž ne že? <laughs> je to tak? Skoro a, bych na to zapomněla. No, masírovat se vlastně může jenom doma, a z té armaterapie jsou možné jenom konzultace. Takže je možná jako konzultace, když člověk jako cítí, že by mu prospěl na nějakým působem aromaterapie, nebo že ho to tam táhne, tak určitě je možné se domluvit. Vlastně je úplně to no na čem. Člověk může chtít opravdu zasvětit. Spousta lidí seďka se na mě obrací, mladých dívek, mladých žen, a že se chtějí dozvědět něco blíž. Takže takové kdyby zasvěcení do úvodu, do té aromaterapie, nebo někdo naopak si chce vytvořit něco konkrétního, i to jde. Jako ono jde vlastně všechno. Jenom člověk sám musí vidět, jako po čem prahne a já jsem hodně tvárná, takže mi přijde, že to je moje výhoda té kreativity, že to vždycky dokážu, nebo snažím se to nějak vymyslet, aby ten klient byl spokojený.
0: Super.
1: Mm-hmm. Pecka.
0: A. Mm. Nevadí? Pecka, to je dobrý. <laughs> Chci se ještě zeptat, co se týče těch plánů do letošního roku? Figuruje tam třeba nějaká spolupráce nebo něco, nějaký rozvíjení se nějakými ještě jinými směry nebo tak něco?
1: Uh-huh. Uh, já jako kdyby po té spolupráci tíhnu už další čas. Nicméně mi přijde, že se to vždycky musí zaklapnout. A je to úplně ve všem. Uh-huh. Uh, musím říct, že mám fakt velkou radost, že jsme se potkali spolu my dvě. <laughs> Protože mi přijde, že máme jako kdyby že máme společný pohled no, na tu věc. Myslím si, že v tom tandemu je to fakt jako potřeba. A přijde mi, že nás hodně i spojí, že jsme nějakou dobu žili každá v cizině, Třeba v Americe, já jako převážně v UK, ale myslím si, že to taky člověkový změní pohled na svět. A myslím si, že dvě hlavy ví vždycky ví než jedna. A myslím si, že to je přesně ten princip, který bych ráda do budoucna prostě dělala ne konkurence, ale spíš sdílení hmm. a podporování. Podporování v tom kruhu. Takže to je věc, které bych jsem se ráda dopracovala. Přijde mi, že to ještě jako na, na začátku, ta naše nějaká možná spolupráce, ale myslím si, že by bylo moc právě příjemné nabídnout alternativu ženám, domácnosti nebo mladým dívkám jako na internetu. Jako mít možnost mít ten přístup odkud, od A teďka nevím, jak to říct. Odkud Ano. Už to řekla už jsi za mě, už, už se se Ano, takže takhle.
0: Uh-huh. Super, Já to zní, jako, že jako plán docela hezký, zajímavý a jak říkáš, to zakliknutí je asi docela jako důležitá součást toho všeho.
1: Hmm. Asi jo, no. Myslím si, že... Nebo doufám, že najdeme nějaký, jako spo... nějaký jako společnou cestu. A... Pro mě je to dost nová věc, já jsem dost solitér, vím to o sobě, nerada jsem si to přiznávala, ale je to tak. Uh-huh. Takže pro mě je to taková i svým způsobem výzva, jakože zůstat si sám ve svém středu, ale zároveň dát do toho, do toho společného projektu to nejlepší. Uh-huh. A, takže doufám, že ať už to bude s tebou nebo s kýmkoliv jiným, takže to prostě padne na úrodnou půdu a že lidi nebudou rozhádání ani jako nebude zklamání ani nic takovýho, protože si myslím, že dost často když člověk není upřímný hned na začátku toho projektu k ostatním ani sám sobě, tak to nedopadá dobře takže přeju nám i všem ostatním jako upřímnost upřímnost a rovnost ať už dělají cokoliv k tomu asi není co dodat, tady bych to asi ukončila, to bylo pro jako slyšeli jste slovo Boží.
0: <laughs> ok, tak jo, tak já doufám, že se vám to moc hezky poslouchalo, to, co jsme tady teď spolu tvořili, vidíš, už jsme spolu vlastně tvořili, <laughs> a že se věky ozvete, vy všichni, kteří toužíte po masážích, po vůních, po inspiraci, po aromaterapii obecně ve svém životě a že se budete mít báječně.
1: Mě děkuji moc za pozvání. Doufám, že jsem neměla mě moc přeřeku A na ty z vás, co to v nich nějakým způsobem zůstalo, tak se na vás těší. Mějte se krásně. Mějte se báječně. A mějte se
0: super. Děkuji, že jste se se mnou vydali Lesní s Jmenuje Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek.